0: Привет на часах, 9 утра, и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам на главных событиях в мире бизнеса о новых стартапах, ну и о том, как стать все-таки бизнесменом, ну или бизнес-вумен. Газпром возобновил поставки газа по турецкому потоку. В Скандинавии объявили бойкот производителю Areo и Milka из России. Главам «АвтоВАЗа» рассказал о планах по экспорту на 2024 год. «Вашингтон-Пост» сообщила о 17 погибших с участием автопилота «Тесла» с 2019 года. Спонсор подкаста — «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. «Газпром» восстановил поставки газа по турецкому потоку после завершения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе, говорится в сообщении компании в Телеграм-канале. Плановые профилактические работы на газопроводе Турецкий поток, запланированный на период с 5 по 12 июня, завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена, сказано в сообщении. Проведение планового технического обслуживания было согласовано всеми заинтересованными сторонами, заблаговременно отмечали ранее в «Газпроме». Во второй половине мая плановый ремонт также прошел на другом газопроводе, связывающем Россию с Турцией в «Голубом потоке». Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. «Голубой поток» был введен в эксплуатацию в начале третьего года. Его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Общая протяженность – 1213 километров. Экспортный газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность турецкого потока составляет 31,5 миллиард кубических метров в год. Его эксплуатация началась в январе 2020 года. В Скандинавии объявили бойкот производителю «Арео» и «Милка» из России. Несколько десятков скандинавских компаний отказались от с американскими производителями кондитерских изделий Mandela's International. Компании принадлежат такие бренды, как Арео, Марс, Alping Gold, и другие. Из-за отказа уходить с российского рынка сообщает Роутерс. По данным агентства, к корпоративному бойкоту Манделас присоединилась авиакомпания SAS и Norvegan Air, железнодорожная группа s сеть отелей Страубери, мрочечная сеть Lga Job и судоходная компания Ford Job Line, норвежской футбольной ассоциации. Другие. Как отмечает корпорации имеет сильное присутствие в Норвегии и Швеции через своих местных производителей шоколада «Фрея» и «Марабоу». На фоне бойкота компания 11 июня обратилась к правительству Норвегии, чтобы защитить свой местный бизнес. В мае Манделас Интернешнл попала в украинский список международных спонсоров войны за продолжение работы в России, где компания владеет тремя заводами – фабрикой «Большевик», производством в Покрове и заводом в Великом Новгороде. По итогам 2022 года прибыль Манделас в России составила 339 миллионов долларов. В бюджет страны компания уплатила 61 миллион налогов, привели данные украинские власти. Как заявили роутерс, некоторые из скандинавских компаний, объявивших бойкот производителю сладостей, их действия были продиктованы решением украинской стороны. Манделас после этого заявила, что постарается встретиться с властями этих стран, чтобы объяснить свою позицию. «Манделас Интернешнл соблюдает все политические решения и санкции и будет продолжать рассматривать необходимые корректировки операций, чтобы обеспечить полное соблюдение», — добавили в кампании. Манделас Интернешнл приостановила рекламные проекты в России и временно отказалась от инвестиций в стране в начале марта 2022 года. Компании принадлежат такие бренды, как Орео, Марс, Альпингольд, Милкен, Барни, Халстук и другие. Глава АвтоВАЗа рассказал о планах по экспорту на 2024 год. АвтоВАЗ планирует экспортировать 10-15 тысяч автомобилей Лада в 2023 году и до 50 тысяч автомобилей в 2024-м, сообщили в РИА Новости президент компании Максим Соколов. У компании, по словам Соколова, есть площадки для сборки автомобилей в Узбекистане и Казахстане, которые готовы к запуску. Однако там требуется принять определенные меры государственной по техническому регулированию, сказал он. Если эти меры будут приняты, цифра может увеличиться, а так пока на пределах 10 тысяч. Но мы рассматриваем, если такие решения в ближайшее время будут приняты, то может увеличиться на 50%. Оценил Соколов перспективы по экспорту в текущем году. План следующего года порядка 50 тысяч автомобилей добавил собеседник агентства. В январе Соколов говорил, что компания планирует экспортировать до 30 тысяч автомобилей в 2023 году. Однако спустя месяц вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Автоваз намерен пересмотреть новую экспортную программу. Вице-премьер за должность главы совета директоров Автоваза. Автоваз имеет производственные площадки в Европском, Тольятти и Петербурге. В мае 2021 года автопроизводитель и группа компаний Allure подписали договор о сотрудничестве, согласно которому автомобили Лада должны были производиться на заводе Цирарка Автопром в Кастане. Вашингтон Пост сообщила о 17 погибших с участием автопилота Tesla в 2019 году. Не менее 17 человек погибли в 736 авариях с 2019 года с участием автопилота Tesla, что гораздо больше, чем компания сообщала ранее, посчитала вашингтон пост аналитики газеты проанализировали данные национального управления безопасностью дорожного движения и выяснили что за последние четыре года количество аварий с участием автопилота тесла резко выросло. они объясняют это как растущей популярностью марки так и количество штатов где разрешено использование автопилота ВП напоминает что основатель тесла илон маск ранее заявлял что автомобили работающие в режиме автопилота безопаснее чем те которыми управляет исключительно водители люди однако согласно данным с 2019 года в авариях с участием автопилота тесла погибло не не менее 17 человек, из них 11 в прошлом году, а еще 5 получили тяжелые травмы. Издание также выяснило четкие закономерности. В таких авариях из 17 аварий со смертельным исходом в четырех из них участвовал мотоцикл, а еще в одном машина скорой помощи. По словам экспертов, опрошенных Вашингтон постом, рост числа инцидентов, вероятно, способствовал решению Маска избавиться от большинства радарных датчиков на автомобилях, оставив только камеры кругового обзора. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.